0: Bueno, como todos los martes traigo aquí un nuevo episodio de este podcast y hoy, como habéis visto por el título, voy a hablar de anécdotas del colegio, de mis profesores de lengua que me odiaban. Hay anécdotas buenas y también anécdotas muy malas, pero antes que nada, antes de empezar con este episodio, quería aprovechar para dar las gracias por el enorme recibimiento del podcast, o sea, todavía estoy alucinando con la cantidad de gente que lo está escuchando, que lo estáis compartiendo, de verdad que muchísimas gracias. Y además me hace especial ilusión que os hayáis apuntado tanta gente al Club de lectura, que si me seguís en arroba castigadas sin leer en Instagram, ya sabéis qué libro vamos a leer en el mes de abril lo cierto es que no sabía cuánta gente se iba a apuntar si nadie, dos cinco, <ríe> o bueno no sé cuánta gente, y muchísimas personas habéis estado votando, mandándome fotos de que habéis comprado ya el libro y tal, así que muchísimas gracias de verdad porque me hace mucha ilusión, en serio, para mí este proyecto es muy muy importante y saber que estáis ahí al otro lado pues me anima mucho, y dicho esto sé que habéis venido aquí por el salseo así que no os preocupéis porque este episodio Va a estar lleno de salseo. He preparado un total de cuatro anécdotas, ¿vale? Dos son buenas y otras dos son malas, sobre mi paso por el colegio que fue bastante turbulento. Todo esto que os voy a contar ocurrió durante la educación secundaria obligatoria, ¿vale? Lo que llamamos en España la ESO, es decir, entre los 12 y 16 años, ¿vale? Más o menos. Yo en esos momentos era una persona muy pesada, siempre lo he admitido, yo era la típica empollona, pero empollona en plan mal, o sea, la que se estudiaba todo antes de las clases y luego en clase se dedicaba a hacer otras cosas porque ya se lo sabía. De manera que muchas veces lo que me pasaba era que, claro, me castigaban o me sacaban a la pizarra para preguntarme la lección y suspenderme, porque claro, ¿quién lo iba a estudiar si no había exámenes? Bueno, pues yo lo estudiaba para poder hacer lo que quisiera, tal, no sé qué, estar un poco a mi bola y que no me pudieran poner malas notas, ¿vale? Básicamente era ese tipo de persona. Luego en clase pues me pasaba notitas, mira, porque no había móviles y casi llego que menos mal, porque si no, mmm, mira, prefiero no pensarlo. El caso es que bueno por X o por Y yo siempre estaba un poco a mi bola en clase, había veces que leía debajo de la mesa, pero claro, los profesores no me decían nada porque yo sacaba buenas notas, estaba en silencio y no molestaba, entonces mmm, tampoco es que me pudieran, no sé, poner un parte o algo así. Era como que teníamos un pacto verbal de no nos molestamos porque yo estoy haciendo mi trabajo que es estudiar y sacar buenas notas y vosotros podéis dar la clase tranquilos. Bueno pues de esos cuatro años, que como os digo fueron muy turbulentos, he sacado una serie de anécdotas, todas ellas relacionadas con la lectura porque, como os he dicho, yo a veces leía en clase pero también escribía. Y os las vengo a contar en este episodio porque seguramente os habrá llamado la atención el título, en plan, mis profesores de lengua me odiaban. Y de hecho es algo que a día de hoy mucha gente cuando lo comento le extraña, en plan de Andrea, ¿cómo te podían odiar si tú leías, escribías? Y además es que realmente me interesaba todo el tema de lengua-literatura. Bueno, pues precisamente por eso tenía grandes enemistades con muchos de ellos. Pero bueno, vamos a empezar con las buenas anécdotas y luego iremos ya a las que son un poco más turbias y salseantes. En primer lugar, la primera anécdota de las cuatro que voy a contar hoy la he titulado ¿Cómo leí los Juegos del Hambre antes de que se pusiera de moda? Vale, esta es una historia muy chula y la verdad es que siempre me calienta mucho el corazón cuando la, la cuento porque me hace mucha ilusión. Cuando estábamos en la ESO, en la clase de Historia, ojo que no en la de Lengua, teníamos un profesor que se llamaba Julio, no creo que Julio nunca llegue a este podcast, pero bueno, yo quiero recordarlo aquí en este trocito de mm, contenido para que quede para siempre por si algún día, oye, pues Julio de Dominicos de Zaragoza le llega este audio y lo escucha que sepa que a mí esto me marcó mucho y siempre lo recuerdo y es que al principio de todas las clases de historia nos dejaba como unos 5 o 10 minutos para que leyéramos el libro que quisiéramos, es decir, no nos imponía ningún tipo de lectura, simplemente nos dejaba elegir un libro y al final del trimestre teníamos que salir todos los alumnos a la pizarra a contar de qué iba el libro y si nos había gustado o no. Obviamente, como os podréis imaginar esto generaba muchas risitas pero en realidad lo que estaba haciendo era adelantarse a lo que el día de hoy es Booktube, no simplemente no había cámaras de por medio, pero la verdad es que estaba muy guay y bueno, había gente en su mayoría que no atendía lo que explicaban ahí arriba y los libros que recomendaban, había gente que se escaqueaba y te contaba, yo que sé, el argumento de la película pero yo por lo general ponía atención porque nunca sabías qué libro ibas a descubrir y precisamente así fue cuando sin querer descubrí los juegos del hambre porque una compañera de mi clase se lo había leído, se acababa de publicar hace muy muy poco en España, no era nada conocido y contó el argumento en voz alta y yo me quedé fascinada, nada más ella va de allí, automáticamente recuerdo que le pedí el libro para leerlo y así fue como lo descubrimos y de hecho un problema entre comillas que tuve cuando salieron las adaptaciones cinematográficas era que hacía un montón de tiempo que había leído el libro y ya casi ni me acordaba, pero sí, sí, así fue como lo descubrí y como nos enganchamos cuando es que era, nada, súper poco conocido. Y de hecho me pasó algo parecido con Crepúsculo, esta es una anécdota que ya he contado alguna vez creo en el canal y es que yo cuando estaba viviendo en Zaragoza frecuentaba mucho una librería que es la librería París, si tenéis o Tenéis que ir porque la verdad es que son muy muy majos todos los que trabajan allí Y tienen libros juveniles muy chulos Bueno pues yo iba bastante, ya me conocían, me conocen Y a veces, de vez en cuando, me dejaban algún libro para que leyera Y en una de estas me dejaron un libro, una galerada Que ni siquiera se había publicado todavía en España Era simplemente como una prueba que habían mandado a los libreros Por decirlo de alguna manera De un libro que a día de hoy es súper súper famoso Y yo leí antes de que se publicara en España Estoy hablando de Crepúsculo, de Stephanie Meyer pues sí, eh, uno de los libreros Que trabajaba allí me lo dejó Porque, bueno, teníamos mucha confianza y tal Y iba a comprar muchos libros cuando vivía allí en Zaragoza Y así fue como leí Crepúsculo antes que nadie Así que he tenido como experiencias Un poco diferentes, ¿no? Con estas sagas que se han hecho tan famosas Pero bueno, hasta aquí iría un poco la primera anécdota Que quería recordar Y como veis es un profesor de historia Así que por ahora todo va bien Y también en la siguiente que es un profesor de inglés Esta segunda anécdota se llama Un profesor me mandaba mails recomendándome libros Y es que eh, cuando estábamos en la ESO Tenía un profesor muy particular vale. Recuerdo que nos daba clases de inglés Pero en realidad aprovechaba sus clases Para hablar de un montón de cosas Entre ellas recomendar libros Y este era de los pocos profesores que por ejemplo Me dejaba leer en clase y nunca me decía nada De hecho hasta nos mandaba mails Con recomendaciones de lecturas Para Semana Santa, para Verano Y como os he prometido eso, dos anécdotas buenas Pues aquí están las dos, en plan Sigue habiendo esperanza Hay veces que te topas con profesores un poco regulares pero... Siga habiendo esperanza. Así que si me escucha un profesor así en general, no digo de los míos, espero que animéis mucho y bien a vuestros alumnos a leer, porque aunque a veces penséis que no estáis teniendo la respuesta inmediata, creo que algunos actos marcan para siempre a las personas aunque no lo sepáis. Y este es el caso, por ejemplo, de estas dos anécdotas. Pero como os prometí, es el momento de pasar a cosas más salseantes. Y ahora os voy a contar la anécdota número 3 que he titulado El cura que me dio clase de lengua y literatura. Bueno, como habréis podido imaginar, yo iba a un colegio que siempre llamaba Dominicos, así que era un colegio religioso y a veces algunos curas nos daban clases. Entonces tenía uno que me dio clase de lengua durante un periodo de tiempo cortito, pero como ya os he avanzado antes, yo hacía un poco lo que quería. Entonces en clase me dedicaba a pasarme notitas con mis amigas, etcétera Total, que en una de estas, lo típico pues de que tú piensas que no te ha visto porque es un señor mayor, tal, no está atento, pues nos pilló pasándonos notas. Y claro, eh, las notitas en clase no sé si siguen pasando ahora que hay móviles, pero era el equivalente a escribir todo lo peor que podías Para aprovechar el máximo del papel O sea, como si te quedaras sin caracteres Para escribir un tweet pues lo mismo. ¿Qué pasa? Que escribíamos mal a propósito. Total, que cuando el cura eh, nos pilló la notita, aparte de leer todas nuestras cosas para él, nos hizo salir a la pizarra a mi amiga, y a mí me acuerdo que mi amiga se llama Marta, y nos hizo salir a la pizarra a copiar todas las palabras que habíamos escrito mal, a copiarlas 100 veces bien. O sea, estamos hablando por ejemplo de E, de por ejemplo, he ido, sin H o cosas así que por supuesto poníamos mal a propósito, pero porque, a ver, era entre comillas, la moda del momento. Bueno, pues no sabéis qué vergüenza yo copiando 100 veces palabras que obviamente sabía cómo, cómo se escribían, pero yo me lo tomaba más como una especie de venganza personal del profesor, ¿vale? Porque obviamente sabía que escribíamos bien, quiero decir, leía nuestros exámenes. Pero bueno, ese fue como su pequeño momento de gloria que la verdad ahora visto con perspectiva, creo que en parte un poco sí que me lo merecía. Pero sobre todo este podcast lo conforma la cuarta anécdota, que esta es una anécdota que no he contado mucho porque no me sentía muy cómoda haciéndolo, pero últimamente si habéis venido a alguna presentación de mis libros sí que la he ido contando un poco más. Y la He titulado el día que supe que tenía que ser escritora ojo que he dicho tenía que ser no que quería ser así que vamos allá como ya he dicho, a veces yo leía en clase y también escribía, y es que en esos momentos pues yo escribía mis historias, mis cuentos, mis fanfics en cuadernos, ¿vale? Tenía los cuadernos de clase y luego aparte tenía uno que me acuerdo perfectamente que era azul y era de líneas y ahí yo escribía todas mis movidas, básicamente, pero que tenía un montón escrito, ¿eh? No os penséis que dos o tres páginas. Total, que claro, lo bueno de escribir en clase era que el profesor pensaba que estabas tomando apuntes, pero tomar apuntes durante una hora seguida ya era un poco sospechoso. Total que un Día, uno de los profesores de lengua con los que estábamos dando clase me pilló escribiendo algo y se acercó para ver qué era. Y claro, yo no tenía ningún tipo de excusa porque obviamente en cuanto tú leías dos frases del fanfic que estaba escribiendo pues ya te dabas cuenta de que no eran apuntes. Así que mi profesor de lengua, y esto es algo que tengo un poco como una espinita clavada, decidió que en vez de alegrarse porque una alumna suya mmm, le gustara, le interesara la escritura vale que no era el lugar ni el momento pero tenías una alumna que le gustaba escribir y le gustaba leer. Bueno, pues es lo que hizo en lugar de mm, echarme la bronca sin más o hablar después conmigo o cualquier otra cosa, cogió el cuaderno, arrancó las páginas y las tiró en trozos por la ventana del colegio. Y en ese momento fue cuando algo me hizo clic. Es como que de pronto sentí muchísima vergüenza, claro, me puse rojísima, imaginaos la situación, ¿no? Con 25 personas alrededor mirándote, te ha puesto en ridículo el profesor, te ha lanzado por la ventana lo que has escrito, claro, eso no estaba en ningún ordenador ni nada, o sea, eso lo escribía yo a mano para mí. Sentí tanta rabia y tanta vergüenza que a partir de ese momento dije, yo tengo que ser escritora y tengo que demostrarle a esta persona que aunque me haya hecho esto, aunque me haya puesto en ridículo, aunque no haya creído en mí siendo profesor de lengua que parece mentira, yo lo he podido hacer aún así y parece una tontería y parece como mucho rencor acumulado pero en realidad fue como un empujón que me sirvió mucho para empezar a escribir ya cada vez más de forma seria y de hecho a partir de ese momento fue cuando dejé de escribir en clase por motivos obvios y pasé a escribir en el ordenador de mi padre. Todas las tardes después de clase llegaba y empezaba a escribir una novela que empecé desde cero desde ese momento y que además esto es una exclusiva que nunca había contado. Esta novela constituía los inicios, pero súper súper inicios, de lo que es hoy el Proyecto Dragón, que es el nombre así ficticio, inventado, que le he puesto al libro que estoy escribiendo. Así que fijaos cómo son las cosas. Y bueno, este no es el final de la historia, porque muchos años más tarde pasó algo que revivió todo esto, ¿no? Yo prácticamente ya casi lo había, lo había olvidado, porque parece que, que guardé mucho rencor, pero en realidad pues no. Hasta que llegó 2016 y saqué mi primer libro, Otoño en Londres. Para que os pongáis en situación, en 2016 yo estaba creo que en tercero de carrera. O sea, hacía ya tiempo que había terminado la ESO y había pasado el bachiller y todo. O sea que igual llevaba fácilmente sin ver a esta persona cinco años, incluso seis, no lo sé. Pero mucho, mucho tiempo. El caso es que imaginaos la cara que se me queda cuando, haciendo la firma en Zaragoza, en Casa del Libro, de pronto, entre toda la gente que viene, está la cara del profesor que... Rompió un trozo de mi libro y lo tiró por la ventana Yo no sé si él se acordará de eso eh, No lo creo, porque tendrá muchas anécdotas con muchos alumnos Pero yo sé que me acordaba y fue como un pequeño momento raro No sabía cómo definirlo, pero no sé Fue una pequeña victoria, no a malas, sino simplemente en plan de... No como una venganza, sino yo supe hacer todo esto por mi cuenta En parte gracias a ti que me diste ánimo sin saberlo Así que hasta aquí hemos llegado, para bien, para mal pero hasta aquí hemos llegado. Y nada, la verdad es que fue, fue muy curioso y es algo que, que siempre voy a recordar. Así que nada, estas son mis anécdotas con profesores de lengua. Aparte de esto, hubo más cosas, pero ya son mucho más genéricas. Así, pues eso, en general, me tenían bastante manía. Siempre me preguntaban a mí, siempre que hacía algún error. Como que era el doble o el triple de importante que cualquier error de cualquier otro alumno. Pero para que veáis. Y para qué hago este podcast realmente. Pues mira, en realidad lo hago por el salseo. Porque ya es algo que obviamente no me afecta, pero que me hace muy mucha gracia, no como es la vida y todas las vueltas que da. Así que nada, me gustaría que os quedarais con el mensaje de que siempre intentéis hacer lo que os apasiona aunque en muchas ocasiones la vida os lo ponga un poco complicado, también tened en cuenta cuándo y dónde es el momento indicado para hacerlo, ¿vale? Yo sé que escribir y leer en clase no es algo que esté bien, pero bueno, así fue en su momento. Espero que os haya gustado mucho este episodio, no olvidéis seguirme en mis redes sociales arroba andreorowling y arroba leer. y nos vemos el martes de la semana que viene en uno nuevo, adiós